0: Eu já tenho aqui, gente, o nosso último entrevistado do outro lado da tela. Eu só vou esperar ele voltar aqui, porque ele deu uma saída rápida e está voltando aqui para frente da tela. Agora sim, eu vou apresentá-lo aqui para vocês ouvintes. Eu falo do presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, o Sina, Francisco Lemos. Francisco Lemos, bom dia. Bom dia. Francisco, eu te agradeço muito a tua presença aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez para a gente tratar da questão dos aeroportos aqui no nosso país, Francisco. Porque aqui no Rio a gente tem passado por uma situação... No mínimo curiosa, o que diz respeito aos terminais aeroportuários do estado. O aeroporto Santos Dumont fica localizado no centro da cidade e é administrado pela Infraero, e recebendo voos domésticos aqui no país e aqui no Rio, ele vem enfrentando um cenário de superlotação nunca antes vista, Francisco. No ano passado, o terminal recebeu mais de 10 milhões de passageiros, superando a sua capacidade máxima de utilização, provocando atrasos nos voos e enormes filas, enfim. Por outro lado, o aeroporto internacional do Galeão, o aeroporto Tom Jobim, é localizado na ilha do Governador, Zona Norte, aqui do Rio, considerado a principal porta de entrada do Brasil e que é comandado pelo consórcio Rio Galeão, controlado pela empresa de Singapura, Changi, ele está às moscas. Em 2022, circularam por lá apenas 6 milhões de pessoas da 37 milhões que o aeroporto tem capacidade de receber. Isso tem provocado, obviamente, Francisco, um enorme desequilíbrio e reclamações de todos os tipos. Eu queria começar te pedindo, ô Francisco, uma análise para esse imbróglio, explicasse se aqui para os nossos espectadores quais interesses estão em jogo aí nessa questão dos aeroportos aqui do Rio de Janeiro, tanto Santos Dumont como do Galeão, que é o Internacional Antônio Carlos Jobim. Por favor, ô Francisco, a palavra é sua. É, vamos lá. Ah, eu vou fazer uma
1: análise, vou voltar muito aí no tempo, a falar do Galeão. Por exemplo, vou lá para o começo dos anos 90, quando foi construído o terminal 3, o Terminal 2, do Galeão. Aquele terminal ficou anos e anos às moscas. E, e, o Galeão estava ele, ele super dimensionado para a demanda já naquela época. Inclusive, o governo, na época, acho que era o Fernando Henrique, chegou a oferecer tem que 30% de desconto na alíquota do combustível de avião para levar os voos para lá. Olha, eu acho que o Rio de Janeiro, acho que não tenho certeza, é, é a cidade mais procurada na América do Sul pelo turismo. Só que o perfil é, ma, é, maior do, 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 do turismo que vem para o Brasil é business. Então, as empresas elas, queriam vir para São Paulo, bater o prédio, mesmo com esse. esse esse desconto aí na, na alíquota do, do combustível, eles não fizeram. Então, assim, é, essa conversa do Galeão é muito antiga. Eu acredito que, dentro do contexto que você colocou, esse superdimensionamento da, da, do sangue do monte e está gerando algum tipo de problema, tem que ser analisado. Agora, eu não concordo, de forma alguma, mas de forma, tem muito boi na na porque quem está puxando essa, essa, essa discussão, quem está encabeçando a discussão, é a Rede Globo, junto com o Eduardo Paes e o Cláudio Castro, quer dizer, prefeito, emissora de TV e, 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 e governo do Estado, discutindo, a nós, que que vo, me diga uma coisa, o que, que vocês entendem de Europa? E este aeroporto, para quem Entende aeroporto, o sindicato Por sua vez, é uma das entidades ligadas à aviação, nosso sindicato E outros também, juntamente Com a ANAC, com o SAC, e agora tem um ministério, nós temos um ministro, nós temos O Márcio França, que foi Eleito ministro do Porto Aeroporto É quem mesmo está falando sobre o assunto Sabe, ele está dando uma declaração Ou outra, agora o Eduardo Paes E o o Castro né, Eles estão conduzindo esse problema como se eles fossem as maiores autoridades. Eu vou te falar uma coisa, o Castro e Eduardo Paes. O Galeão, ele tem problemas terríveis na na estrutura que permeia o Galeão. Linha amarela, linha vermelha, para quem pousar no Galeão depois das oito da noite, vai vai ter um risco. Lá atrás já tivemos problemas do Galeão, com tiroteio na linha vermelha, tiroteio na linha amarela, população que não chegou, passageiro que não chegou, é isso que governador do estado e prefeito tem que se preocupar: da porta do aeroporto para fora. Olha, uma outra coisa, eu acho que a coisa está muito. Ontem eu recebi uma informação, eu estou checando, não estou afirmando isso aqui, mas vou dividir isso com vocês: que o senhor da Xang, lá da Rio Galeão, é parente do Eduardo Paes, porra. Isso é isso. Que é isso, prefeito. Está é, discutindo por interesse familiar a aviação no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acredito que o campo do está superdimensionado. Porém, a SAC, a ANAC, não serve para porcaria nenhuma, a não ser uma banca de privatização para que elas a privatizando do aeroporto desde 2012. Porque discutir seriamente, elas não discutem. Se fosse assim, eles não tinham liberado 36% a mais na demanda operacional de Congonhas e a proposta é chegar a 50% na demanda operacional de Congonhas Congonhas está tão estrangulado ou talvez mais do que o, o Santos Dumont evidentemente o Santos Dumont tem mais problemas de meteorologia, meteorologia de, 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 de condições de, de meteorológicas que atrasa a voo. Que é histórico né pela localização ali do, do aeroporto, próximo àquelas montanhas, enfim. É, então, o Santos do passa mais tempo até fechado do que Congonhas. Agora, como é que libera Congonhas, que vai causar um transtorno terrível aqui no acesso ao aeroporto de São Paulo, com um problema, vai aumentar ruído, vai aumentar a emissão de gases, a mobilidade vai travar, porque a concessionária só tem é, 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 compromisso Da porta do aeroporto para dentro. Aqui em São Paulo está acontecendo o oposto. Governo do Estado, Sotacís de Feito, aqui, aliás, foi quem começou esse negócio. E o o prefeito da cidade de São Paulo estão lá omissos, e e, e já denunciamos, a Assembleia Legislativa de São Paulo denunciou que o transtorno da mobilidade será o. Levará anos para ser co- corrigido e muita demanda de investimento público para atender o que O lucro do aeroporto. A Chang disse que queria devolver o aeroporto. E agora vem essa intervenção e essa solução mágica do governo estadual e do governo municipal do Rio de Janeiro em tirar a mão do Galeão e levar para lá para aumentar a, a demanda e, e revitalizar, e incrementar e gerar lucro lá no Galeão. Eu concordo plenamente que esse debate tem que ser feito, mas não para o prefeito, não para Rede Globo, não para o governador. Eu, eu vi recentemente algumas entrevistas aí de, 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 de parlamentares do Rio de Janeiro, muito boas, que traz tá, tá uma realidade muito grande. A última que eu vi foi do deputado, acho que do PT, não, não conheço, não acompanho, mas achei extremamente coerente e interessante o deputado é. Júlio Lopes, que é um deputado inclusive, da situação. Ele falando exatamente o que eu estou falando para vocês aqui, a, a, a localização do Galeão, a infraestrutura de segurança, é, de distância. Olha, sair do Galeão para a Barra da Tijuca, depois das oito da noite, é longe para burro. Uhum. sabe, então pra zona sul do Rio o Santos do Bom Santos, eu acredito que ele tem que passar por uma discussão, mas quem, quem é da aviação, sabe então não é prefeito e, e, e que, que tem suspeita de que o senhor lá da, da Xande seja, sei lá, punhado primo, sei lá que danado é dele não é assim que se faz discussão da aviação e seu Márcio França, seu Luiz Inácio Lula da Silva, vamos discutir a aviação. Eu não sei o que está acontecendo com o governo Lula 3 em relação à aviação, que o Márcio França começou com um rigor, tentando discutir, é, falando do projeto de aeroportos regionais que a Infraero vai encabeçar. De repente, esse rapaz esfriou. aí jogaram um pau de água fria nele. Ele está falando só aquele negócio da, da passagem a 200%. E a infraestrutura, Márcio França, é você que encabeça. Não é a ANAC. Também não entendi a mínima deixar aquele sujeito lá que parece um leiloeiro, o tal do Juliano Norman. Esse cara tem mais perfil de de leiloeiro do que qualquer coisa. Tiraram ele da ANAC e puseram na saque. Deixa eu te falar uma coisa, André. Esse processo aí, dessa sétima rodada que está acontecendo, o sindicato está com uma liminar na justiça, pedindo a suspensão das assinaturas, porque isso está completamente errado. E sabe o que que é o mais estranho? Você pega, o, o, tiraram o, o Santos Dumont do pacote, mantiveram o Jacaré-Paguá, para depois fazer uma palhaçada de discussão dessa? Não é assim que se discute a aviação brasileira, não. Não é assim que o povo, a sociedade vai ganhar é, 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 qualidade na questão da infraestrutura aeroportuária. E, seu ministro, volte a falar de aeroportos, porque eu sou a autoridade. Uhum. Prefeito e governador não tem autoridade para falar da porta do aeroporto para dentro. Vão cuidar da vida de vocês e melhorar a, as estruturas que dão acesso
0: ao Galeão. É isso Bem, que tem para falar, tá bom? O, o Francisco, esse, essa questão da, da privatização dos terminais aeroportuários aqui no nosso país é uma questão nevrálgica nesse debate. Está colocado agora, é, é, voltando essa questão, esse tema do aeroporto Galeão do Santos Dumont aqui no Rio de Janeiro. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Francisco, ele entrou com uma representação junto ao tribunal para que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de evitar a, abre aspas, perda de qualidade e segurança na operação do aeroporto Santos Dumont. Fecha aspas. Para o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, a situação ela é preocupante e pode levar a uma tragédia. Essa supermutação do, do aeroporto Santos Dumont, o Francisco, ela tem atingido de alguma forma os aeroportuários? Há reclamações dos trabalhadores nesse sentido, inclusive em relação à segurança dos que frequentam o terminal?
1: Olha, é, vamos lá. Eu, eu acho que um, um aeroporto feito galhão, Galeão, da dimensão do Galeão, com seu problema, ele tem, pelo menos que está... Nesse programa que o Lula fala tanto, mas ele só fala da boca para fora, que são as PPPs, uma parceria público-privada. A Infraero é considerada uma das melhores, tem excelência em, em administrar aeroportos no mundo. Então, essa questão da segurança dentro dos aeroportos, você viu o que aconteceu agora, está todo mundo falando, na quadrilha que está agindo dentro do aeroporto de, de, de Guarulhos, aí trocando etiqueta de mala, a gente turista já tá, foi preso na na Alemanha, e outro foi pego ontem lá em Paris, com mala trocada, tráfico de droga isso aí é de responsabilidade também do administrador, sabe? É, eu, 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 eu acho que o que você está tá perguntando para mim, é o Ministério Público, com todo respeito ao Ministério Público, ele não pode já sair emitindo uma opinião que seja preocupante a questão do do risco de acidente ou incidente de voo no Rio do Mundo. É claro, risco de acidente e incidente existe, sabe? Agora, chame quem entende de aviação para a gente discutir. Não é se aliando a, a prefeito e a governador, o Ministério Público, que você vai resolver. Você pode criar até um problema muito maior, porque eu tenho recebido. Até o próprio, acho que no seu programa também, eu fui lá com o 247, me perguntaram que as condições de pista do Galeão são deploráveis. É isso! Prefeito, governador e Ministério Público vão lá verificar, eu não verifiquei. Só, só, só denunciaram aqui para esse sindicato. O sindicato não pode, o sindicato representa os trabalhadores. Agora, o sindicato tem a obrigação de alertar todo mundo que um acidente, que um incidente que envolva, é, que ocorra no, no aeroporto, é, incrimina quando é, 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 tem uma consequência criminal ou para o, o, o empregado, como aconteceu no caso do voo da TAM, Em em Congonhas, sabe? Então essas coisas têm que ser muito debatidas com a sociedade. Gastaram 40 milhões em Congonhas para fazer aquela área de escape e todo mundo sabe que aquilo ali não funciona. Não funciona. Se o acidente da TAN tivesse ocorrido já com aquela área de escape construída, não teria feito a menor diferença. Então assim, vamos parar de ser hipócrita, vamos parar... De, de atender somente a interesse da especulação de mercado uhum. e Shang, vai-te embora deixa o, o Galeão com a Infraero Chang, afinal é. de contas a Infraero tem 49% das ações do Galeão está uhum. preparadíssima para fazer um debate, uma discussão no Galeão e exigir da, da, do poder público da administração pública do Rio de Janeiro melhorias no acesso daquele aeroporto e segurança Sabe? não é do, 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 do jeito que está, tirar voo, é como se você tirasse doce da boca de uma criança para dar para outra, não é assim que se faz.
0: Essa, Eu acho que essa é a grande questão que está colocada, o, o Francisco, porque você falou muito sobre o prefeito do Rio de Janeiro, aqui o Eduardo Paes, e ele reclamou desse desequilíbrio, dizendo lá que as companhias internacionais que fazem conexão do Rio de Janeiro com o mundo perdem o interesse de vir para o aeroporto do Galeão. Abre aspas, o Estado perde duas vezes, perde conexões domésticas no Galeão e perde voos internacionais que poderiam estar vindo para nossa cidade. Fecha aspas, disse o prefeito do Rio de Janeiro. Já o ministro de portos e aeroportos que você também citou ao longo da sua fala, o Francisco o Márcio França, ele determinou que a operação no Santos Dumont ela vai ficar abaixo de 10 milhões de, passa- de passageiros por ano. Mas me parece, Francisco, que essa discussão não tem sido feita nas bases corretas, porque parece que só se pensa em se favorecer esse consórcio que adquiriu o aeroporto internacional, Tom Jambim, quando a discussão deveria se dar justamente no sentido de se reestatizar o aeroporto.
1: Olha, quando o governo Dilma, até o final do governo Lula, começou a discutir essa questão de concessão de aeroportos, um dos argumentos mais fortes que eles usavam no caso para contrapor o sindicato, que nós nunca fomos contra de parceria público-privada fique muito claro isso a, a parte comercial a exploração comercial de aeroportos pode ser é muito mais eficiente estar na mão de empresa privada em parceria com o estado o estado seria responsável pela operação do aeroporto quem quisesse construir novos aeroportos é, que construísse Porém, ah, como eu eu falei para você, ah, desculpa, você perguntou mesmo o quê?
0: Não, é a respeito justamente dessa questão das bases que estão sendo feitas, essas discussões, né? porque... Algo que me parece, o, o, o Francisco, a gente teria de rediscutir justamente a entrega dos terminais aeroportuários aqui. Ah, sim, 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 Tem essa concessão do Galeão para que o Estado sim. brasileiro passe a administrar sim. os dois terminais sim. e equilibre aí de uma vez por todas essa questão do número de voos e da circulação de passageiros, né?
1: Ah, sim, sim. Agora voltou para a minha cabeça a pergunta. É muita coisa que eu estou pensando nesses últimos dias, então às vezes foge. Ah, é... Rapaz, é balela essa conversa, mais uma vez, do Preço. Companhia aérea não, não vai pousar internacional, não vai pousar no Gadeão, não é porque o, o, a, a conexão com os voos domésticos está tá sendo dificultada porque os voos domésticos estão no, no centro do mundo. Não vai porque não quer, não vai porque não, não tem interesse. Como eu falei há 30 anos atrás, quando construíram o Terminal 2, é... É, construído o terminal 2 ficou as moscas o que que acontece é quando o Go o, o começou a do a, 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 Dilma começou a conceder esse aeroporto nesse modelo que nós chamamos de um modelo furado, furado mesmo. Campinas está com problema, está com um rombo de 4 bilhões lá que o Estado está assumindo. São Gonçalo do Amarante, no no Rio Grande do Norte, está sendo devolvido ou registrado, não sei quem vai querer comprar, São Gonçalo por falta de voo. Galeão está com com esse problema. Agora surgiu essa história de precatório. Cara, para com isso. E outra coisa, quem regula? A aviação é companhia aérea. É companhia aérea que sabe onde quer pousar o avião, onde não quer pousar o avião. Inclusive, até as empresas de de companhia de seguro das aeronaves faz avaliação nos aeroportos para saber se aumenta ou diminui o valor do seguro para pousar em determinado aeroporto. Então, assim, não é tirar voo do Santos do Mundo que vai levar o voo internacional para o Galeão, não conversa de quem não entende o negócio. Seria muito simples se fosse isso. O, o, lá atrás, no começo dos anos 90, 94, 95, essa solução teria já sido dada e teria dado resultado. Não foram. Então, mesmo oferecendo 30% de, de desconto na alíquota do, 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 do combustível, do que ela vende. Não vai. Então isso é conversa e é como você está de parabéns. E interesse grande. Por quê? Eu não sei. Interesse grande em defender a Xang. Cara, a Xang já ia embora. Aí teve reunião entre a Xang, o, o, o Eduardo Paz, o Márcio França e o Castro. Aí a Xang quer ficar. Para com isso. Cara, vai embora a Xang. Deixa os 49% da, da, da que a Infraero tem. E a Infraero administra o aeroporto. O outro vai lá explorar a área comercial. Tem uma coisa também. Cara, cadê o estudo? Cadê o um estudo que fizeram lá no aeroporto de Natal e, e no aeroporto do Galeão antes de começar a construir aquelas obras faraônicas e, 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 e baseado em que e, e, é, o critério de que aquilo teria uma demanda? Não teve demanda para aquilo. Olha, uhum. isso. vamos botar a aviação com quem tem de aviação. Agora, é muito, muito claro que, por exemplo, o, 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 a Xangue, e e outras, são estatais e e estrangeiras sabe, e e uma outra balela grande, é que o argumentário na época que começou essas concessões, que a Infraer tinha monopólio, a Infraer tinha monopólio, tinha que ter a a livre concorrência, para que o passageiro ganhasse, balela mentira em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, a CCR é dona de confins, dona da Pampulha. Faz o que quer com os rolos de confins para a Pampulha. E a proposta aí do governo do Rio é que a mesma concessionária administra Ministro Santos Dumont, que está sendo depreciado para ser vendido barato, e, 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 e o Galeão Junto. Onde é que está a concorrência? Que proposta é de concorrência? Isso é uma banca. Isso são, são as joias da coroa sendo vendidas na feira do rolo. É isso que está acontecendo com os aeroportos E o governo Lula 3, até agora, tem se colocado como omisso. É omisso porque tem que entrar na discussão. Essa discussão é do Estado, do Estado brasileiro. Não é do Estado do Rio de Janeiro e discutido por pessoas que não entendem absolutamente nada de aeroporto. Tem, é, é uma decisão que envolve... A, um, uma parte da infraestrutura de transporte do Brasil estratégica discutida por leigo, pelo achismo, uhum. ou sabe-se lá por qual motivo.
0: o Francisco, eu queria encerrar aqui o nosso papo para tratar justamente dessa última questão que você levantou, dessas críticas que você fez aí ao, ao governo. Como é que você tem avaliado a atuação até aqui do ministro Márcio França, lá no Ministério de Portos e Aeroportos, que foi criado, nessa gestão, recriado nessa gestão, enfim, houve aquela polêmica lá das passagens a 200 reais para estudantes e aposentados, depois o ministro acabou sendo desautorizado pelo presidente da república, como é que você tem observado até aqui essa atuação do Ministério de Portos e Aeroportos diante de todas essas polêmicas que têm aparecido aí no país em relação a esse setor? Olha, nós fizemos uma
1: análise muito detalhada, não só os sindicato dos aeroportuários, mas sindicatos aeroviários, que são sindicatos daqueles que trabalham em empresa aérea no solo, e aeronautas, que são sindicatos de comissário e pilotos. Nós fazemos parte da mesma federação e construímos um documento a pedido, a pedido do, do, da categoria para ser entregue a todos os candidatos a, que estavam concorrendo à presidência. O Lula me chamou dia 20 de setembro e coincidentemente numa, numa reunião que ele estava tendo com o setor do turismo. E nós fomos lá conversar com ele, entregamos o documento para ele, ele ficou impressionado com o estudo. Ele cobrou na nossa frente 12 empresários de turismo que a passagem aérea deveria voltar, que o aeroporto deveria atender como rodoviária ao contrário do que o Cabral falou aí no Rio, que isso é uma, 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 um presente para o povo brasileiro, a ver a população mais pobre, mais simples, mais humilde, viajando de avião. E que o sindicato, a palavra do Lula, teria é, é, papel de, de, importante dentro desse protagonismo para dizer o que está que acontecendo, que o, o, o passageiro do aeroporto é, é, da classe ele, mais, mais, é, é, mais simples eles foram banidos do aeroporto né é, e conversamos assim que o Márcio França assumiu, logo na primeira semana eu tive uma reunião com o Márcio França expliquei ele. E, aliás, ele estava lá que ele era candidato ao Senado em São Paulo, ele estava uhum. naquela reunião ele lembrou do documento que nós entregamos, uma parte foi para o Lula e uma cópia foi entregue ao alunista Mercadante que na época é, fazia parte lá do, 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 do Instituto e o Lula pediu para entregar ele também. E na primeira reunião que tivemos com o Márcio França, a conversa foi muito boa. Por exemplo, a Infraero, desde 2012, eu não vê um real de dividendo. A Infraero fez todos os aportes, todos os aportes nessas cinco, parceria, nessas cinco sociedades que ela tem, Galeão, Confim, Guarulhos, Campinas e Brasília. A Enferra tem 49% desses aeroportos que cumpriu de forma sagrada os aportes que cabiam a ela. Ela não recebeu um centavo. Um centavo. E, assim, é estranho, porque o sindicato, nós assinamos aqui acordo de participação de resultado para empregado. O Galeão, por exemplo, paga dois salários de participação de resultado. Que prejuízo é esse? Agora eu não sei. Eu eu entro numa sociedade que só o o meu sócio se dá bem, eu não. Ah, Isso é para ser discutido de uma forma geral. Falamos isso com o Márcio França. Ele ficou entusiasmado, ficou comprometido. Aí depois veio a situação que o Lula nos pediu também naquela naquela reunião. Para que fosse desenvolvido um um programa da aviação regional para que a aviação integrasse o país. Inclusive ficou dito que a aviação ela, ela tem que reinvestir tudo, a infraestrutura, tudo que ela ganha para desenvolver e integrar o país como foi a, a rede ferroviária lá lá atrás que foi desmontada. Hoje a aviação é a oportunidade de, de, de integrar esse país é, de forma barata, com um aeroportos regionais administrados, construídos pela infra Aí agora... É, o Márcio França parece que é, de um mês, um mês, e um meio, dois meses para cá, eu acho que essa porrada foi facada de dentro do próprio governo. Isso foi punhalada do, do governo é, no Márcio França. Então, assim, tô louco para encontrar com o Márcio França e perguntar para mim Não, o que, que aconteceu com aquele vigor, com aquele interesse, aquela discussão. Está apagado, ele, ele simplesmente sumiu, ele fala muito pouco do que o governo quer. E o Lula, esse, ó, não fala nada. Então a aviação, ela tem que ser discutida com responsabilidade por quem, tá, é, 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 por quem é de direito, quem é autoridade em entender do assunto aviação, porque senão a sociedade depois vai chorar aqui em São Paulo com a mobilidade, para a Congonhas e... Aliás, por que, que o Ministério Público não questiona os 36% já de aumento na operação de Congonhas? Cara, está tá tendo arremetida várias durante o dia em Congonhas, porque Congonhas é um porta-avião que aumentou em 36% e vai chegar a 50% a operação. Então, tem muita coisa a ser esclarecida
0: nessa discussão do Rio de Janeiro. E continua lindo. É isso, e a gente vai continuar acompanhando, o Francisco, essas discussões que estão sendo realizadas aqui em relação aos aeroportos Santos Dumont e Galeão, não só, os aeroportos de todo, todo o país, a atuação do Ministério, aí, do, liderado pelo Márcio de Portos e Aeroportos, e a gente conta aí com você para fazer essa análise aqui no nosso programa. Francisco, muito obrigado pela tua participação conosco aqui no Faixa Livre de hoje, um abraço para você e a gente volta a conversar em breve. Um abraço para
1: todo mundo. E, Anderson, se você entrevistar o Márcio França, pode dizer que eu estou perguntando, questionando, por que, que, se, por que, que a, a, acabou aquele encanto, por que é de calor. Anderson, e para todos aí, um grande abraço e, me, e conte comigo sempre que vocês quiserem falar de coisa séria como é a
0: aviação. Obrigado, Francisco. Um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Francisco Lemos, o Francisco Lemos que é presidente do Sindicato Nacional dos Aeroportuários do Sino e tra- trouxe aí a opinião dele a respeito dessa polêmica envolvendo os aeroportos do Galeão e do Santos Dumont, o Galeão que é o aeroporto internacional Tom Jopim aqui no Rio de Janeiro, a superlotação do Santos Dumont, o prefeito Eduardo Paes fazendo críticas, enfim, muita polêmica e o Francisco trouxe a opinião do Sindicato a respeito dessa polêmica que está colocada aqui em relação aos aeroportos no Rio de Janeiro, e também fez uma análise da atuação do Ministério de Portos e Aeroportos a cargo do ministro Márcio França. hoje gente, vamos encerrando aqui a edição de hoje. Eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês. Lembrando, se estão, pedindo que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, curtam essa, essa live aqui de hoje, compartilhem essa transmissão com outras pessoas. É muito importante essa participação de vocês aqui, compartilhando curtindo as nossas publicações as nossas lives e se inscrevendo aqui no nosso canal isso isso faz com que o Faixa Livre chegue a mais pessoas e amplie esse projeto nosso democrático em defesa da classe trabalhadora. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês, um bom dia um abraço a todos e amanhã a partir das 8 horas estaremos aqui no nosso canal do YouTube Faixa Livre com mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos, um bom dia e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.